0: E aí aquela fonte de luz que não dá para dizer que é uma bola, até poderia ser, ela passou e foi em direção à janela que estava fechada e passou pela janela como se ela tivesse aberta. Aí eu tive tremer na base um pouco. São fotografados vários objetos. É, a uniu não parecia um avião. Ela teve um Era
1: contato teve, imediato, imediato terceiro imediato.
0: grau, muito grande, parecia um sol.
1: A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela
0: pegou batendo assim bate no meu ombro,
1: em baú, em baú e seguiu o caminho. Coitado, coitado,
0: coitado.
2: Olá, 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 meu caro seguidor, contatado e contatada. Está começando mais um episódio do podcast O Contato. Eu sou Vinícius Martins e lá em Jabutica, Guto Cornaccioni. <risos> <risos> Como é que Bom você tá dia, boa
1: dia? tarde, boa noite.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Guto. Vamos para esse episódio que a gente já está prometendo para o pessoal há muito tempo, hein? Esse episódio aqui é especialíssimo, cara sim ficou bem massa ai putz falei no passado né cara? não mas mas é isso mesmo é isso mesmo para o pessoal já ficar atento porque estamos gravando aqui já gravamos o episódio já foi gravado o episódio e estamos aqui obviamente fazendo uma contextualização de tudo tá então para deixar tudo bem bem certinho bem alinhado a gravação o bate-papo já foi aí já tem uma há um tempo já que gravamos ficou um episódio muito legal o é um episódio com o Pedro Ivo, né? e a gente faz toda a explicação dele dentro do episódio. E aí fizemos, quisemos fazer separado justamente para poder ficar uma coisa organizada. Vocês vão perceber que não teremos o fofoca nesse episódio, porque fizemos um episódio especial, Guto, que, cara, modéstia à parte, a gente mudou bem demais, né, não? Ficou muito massa, cara. Pois é, cara, aquilo ali é quase um documento histórico. É, passamos pela história, explicamos tudo aí, episódio extraordinário, bem é, jornalístico, trazendo bastante informação para vocês de tudo que, tá, que rolou na, na, na semana passada aí, referente a, ao disclosure, referente à emenda Schumer e tal, então, quem não viu, corre lá, tá lá o episódio extra nosso que nós gravamos na semana passada, Beleza? E o episódio de hoje, especialíssimo aí com, com o Pedro Ivo. Ok? E temos um, algumas novidades que surgiram de, de, da gravação da semana passada para essa nas nossas redes sociais, né, Guto? Tem alguns Sim. números legais aí, né, cara? Motivos para celebrar. Motivos para celebrar. Quais os números, meu caro Guto? Fale para nós.
1: Bom, aí com... É, no dia 30, né, a gente completou um mês aí de de podcast, um mês de projeto, já atingimos aí 200 seguidores no Instagram, 200 contatados e contatados no Instagram, e estamos chegando aí, já passamos, estamos chegando, é, já passamos de 550 downloads no Spotify.
2: Plays, né? No, no caso, 550 É, eles play. contam
1: como é, download ou play, é meio que sinônimo isso, lá, né?
2: Isso, e aí mais de 550, acredito que com esse episódio do Pedro Ivo, a gente já bate os 600 e com o pessoal que ainda não... Porque o pessoal, a gente já conseguiu perceber que o nosso público está durante a semana. Então, provavelmente, muita gente vai começar a ouvir o episódio que, da, da, das Ufofocas, vão começar a ouvir uhum. toda essa semana também, né? Então, então com Sim, certeza... Sim, então, a
1: gente já vai... Quando, quando esse episódio aqui estiver saindo, quando, você que está ouvindo aí, né? A gente vai
2: ter chegado nos 600 plays aí. Cara. Com certeza. E ao infinito e além. Foi em um digo.
1: mês, né, cara? É, um mês, eu sei que, cara. assim, a, a, nesses tempos de, de redes sociais e tudo mais, né, as pessoas tendem a achar que é pouco, mas não, cara, é muita coisa, né, velho? Sim,
2: sim. Muito gratificante tem, também. A gente só tem a agradecer, né, é só agradecer ao pessoal aí. E continue nos seguindo, continue nos contatando por as nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo, olha, pelo nosso Facebook, cara. <risos> Meu Deus do céu. Pelo nosso Instagram, que é o arroba podcast o contato. E temos o Twitter. Porque o Guto não gosta. O Guto não gosta do outro nome.
1: Não gosto de X, não, pelo amor de Deus. No Twitter é arroba o Contato cast.
2: Show de bola. Aí as sabe nossas... por que,
1: que eu não gosto? Sabe por que, que eu não gosto de que o cara mudou isso aí, o Elon Musk? Por, quê, cara? por, Porque, por mano, que, cara? Porque, mano, o cara era dono de um verbo, velho. Do Tem algum... Cara, se, você pega, se a tua marca vira um verbo...
2: Quantas pessoas do mundo você... têm isso pra falar, né, cara?
1: Olha o poder que você tem. Aí o cara vai e não, agora eu quero X. Ah, pelo amor de Deus.
2: É. E, na verdade, se parar pra pensar, é X, né? Pelo, pelo nome do, do negócio. É. É. Ah.
1: É. 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 Pelo amor então, de Deus.
2: Gente, nossas redes sociais aí para vocês e plataformas para você poder acompanhar o nosso podcast nas principais plataformas, tá? Deezer, Spotify, é, Google Podcast, é, Apple, Apple ainda não, a gente tá brigando com a Apple, não sei o que está que acontecendo, que não deixa a gente colocar o podcast lá. Mas tem um pouco Eles querem de... que a gente compre um iPhone, é isso Eu Deve <risos> ser, deve ser, no mínimo No mínimo, ainda não chegamos nesse nível Tá certo? Mais alguma coisa, Guto? Acho que podemos é Podemos ligar a nossa nave e partir Para o nosso bate-papo com o Pedro Ivo? Sim, vamos para o que interessa Show de bola Então, nossos caros contatados e contatadas Curtam essa viagem E esse belo bate-papo Que ficou essa conversa, esse convidado mais do que especial, Pedro Ilha. Muito bem, meus amigos do podcast O Contato, agora vamos trazer o nosso convidado de hoje. Antes de trazer ele efetivamente, é um convidado especial. O Guto está tendo um encontro com o seu super-herói hoje, <risos> tomara que a gente não entre naquela questão, né, Guto, de não conheça o seu super-herói, ou não, né, <risos> ou tomara que aconteça alguma coisa aqui, hoje legal pra gente poder é, contextualizar, entrar em toda uma questão de história aqui com o pessoal, tá, o nosso convidado, né, Para quem acompanha, quem tá acompanhando as nossas redes sociais, já viu uma chamadinha, né, nosso convidado que ele é ilustrador, roteirista, ator e storyboarder e dono de uma mecha grisalha maravilhosa, tá bom? <risos> <risos> uma, bela, uma,
1: uma bela parede azul.
2: Uma bela parede azul. Então, assim, ele que é o, autor da série de livros e quadrinhos do Cidadão em Comum. Então, com certeza, tem gente ouvindo aí que conhece essa obra. Onde que ele apresenta aí um, um universo de heróis e vilões 100%... BR, gente. Todo mundo brasileiro. Cidadão em comum que é publicado em livros e quadrinhos por duas das maiores editoras de HQ aqui do Brasil, tá? Já atingindo mais de 150 mil leitores por todo o país e agora com uma adaptação chegando aí no audiovisual dos personagens que está em desenvolvimento pela O2 Filmes. Então, com vocês, nada mais, nada menos do que Pedro Ivo, seja bem-vindo ao podcast O Contato, meu caro.
0: Pô, oh, muito obrigado
2: pelo convite,
0: gostei da apresentação, tô me sentindo, assim, <risos> o pica das galáxias.
2: <risos> mas É, a galáxia,
0: galáxia
1: a gente fala aqui, a outra parte é, a
2: gente... É, não não fala lá, tem outros fala podcasts logo. que falam
0: isso. É, e, <risos> mas muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, vai ser um bate-papo muito legal, porque eu tenho um grande... É, grande paixão
2: pelo, pelo, pelos assuntos que envolvem a ufologia. Legal, legal. O agora uma pergunta, em, primeiro uma pergunta breve para você, só para contextualizar. De onde que você conhece o Pedro, cara? Como que você conheceu conheço, o Pedro,
1: Pedro? Eu conheci o trabalho do Pedro como leitor e gostei muito da, do, do personagem do Cidadão em Comum. Eu, eu já faço parte de um coletivo de quadrinhos chamado Cineverso, que é voltado para super-herói brasileiro, os autores lá são autores do, de super herói né, brasileiros, e, e aí é foi consequência natural, Cidadão em Comum um personagem tá fazendo bastante sucesso e foi natural chegar até o personagem e aí, daí para frente eu já ali os quadrinhos lançou já... dois livros eu, tô... eu li o primeiro, agora eu vou vou para ler o segundo e, pô, muito contente de estar com o Pedro aqui, cara.
2: Legal, legal. Fã, fã. Então, meu caro Pedro, você tem um fã incondicional aqui nessa live hoje. É um de hoje. fã aqui. É. Eu tenho
1: tatuado o é. Pedro Ivo no braço. Que horror! <risos> Minha esposa perguntou quem é Pedro Ivo, explicar. eu
2: Ainda bem que tá no braço, né? Ainda bem que tá no braço essa tatuagem. Jesus,
1: digamos que sim. Mas então. Oh, meu Deus. <risos> Vamos lá, mano. Vamos lá.
2: Vamos lá. Pedro, então. Nosso podcast é um podcast de ufologia. Falamos aí de coisas paranormais como um todo. Ainda não chegamos no ponto de falar sobre fantasmas, nenhum episódio. Nosso chegou nesse ponto ainda, mas uma hora vai acontecer para a galera que tá, tá até ansiosa aí. É, mas eu queria saber de você, Pedro, e para a gente iniciar o nosso papo para valer, no, na sua, no seu, na sua concepção de menino Pedro, é, o, o não escritor, não tô falando do, 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 do criador de conteúdo, não tô, não tô falando do. Do ator, não tô falando do profissional, tô falando certo. do Pedro Ivo. Ufologia, como que ela aparece na sua vida, cara? Vamos
0: lá, eu sempre tive, eu sempre tive paixão pelo assunto, né? Eu fui uma criança dos anos 90, e nos anos 90 a gente teve vários, vários pequenos eventos, né? Sim, Mas pequenos, pequenos, não grandes eventos. A gente teve aquele vídeo da que saiu na, na, no Fantástico do. do Suposto da vídeo do, da autópsia e tal, não sei o que. E aquilo me impressionou demais. E aí, em 96, eu estava em São Tomé das Letras, no janeiro, ou seja, se foi janeiro, acho que foi. Já no dia, bem. No dia já que aconteceu, velho. No Sim. dia que aconteceu o caso Verdinho, eu estava perto, estava muito perto. Nossa, e eu estava eu na noite que aconteceu, porque eu me lembro que eu fiz a. Cruzeiros, os dados, tinha um cara no. Eu tinha que trocar a perna quebrada, coloquei aquelas gaiolas, então a minha família saía para comer alguma coisa, eu ficava no hotel. E isso eu tomei das letras, tinha até aquele vale muito grande.
2: Sim, né? sim.
0: E aí eu, aí eu tava lá e tinha um funcionário do hotel que viu que eu não podia sair e veio puxar papo. Ele tava fumando cigarro, alguma coisa. Ele veio puxar papo. E ele falou, cara, que se você ficar aqui, Pedro, você vai ver muito ET, vai ver muita coisa, não, vai ver muito escovador. <risos> Né, vai ver muito Equador e tal, tipo, e ele falava com uma convicção de quem viu muita coisa, né? Mas podia ah, ser só um maconheiro, podia, mas tudo bem. <risos> né? pra mim, eu era criança, eu tinha 13, 14 anos. É uma, uma possibilidade.
1: Uma, falar é, de uma criança ali, a criança ia ficar louca,
0: né? É, aí, aí eu, eu ele falando tal, e tal, e aí eu começou, aí eu, quando a gente tava voltando de, de Minas... Para São Paulo é que começaram a ver essas notícias e tal, não sei o quê. E eu falei, caramba, eu estava do lado, e ao mesmo tempo que eu tinha um medo muito grande, eu tinha, uma, tinha um fascínio muito grande pelo assunto. E aí teve uma outra época da vida, né? Que aí eu estava no começo da adolescência, mas depois eu fui ficando mais adolescente, que eu era mais solitário, porque eu fui mudar a morar na Bahia e tal, e eu tinha acesso, né, eu chutava uma graninha e comprava a revista. E era, não tinha, tinha eu tinha internet. Na, na segunda metade dos anos 90, era raro ter da internet, mas eu tinha. É, mas não tinha muita informação sobre o E aí eu mandava cartinhas para o oh, Que legal, um... cara. Que legal. É, e aí, porque eles falavam de coisas. Aí teve um cara, teve um ufólogo chamado Emanuel Paranhos, eu acho, uhum. que era da Bahia. E não sei se ele está vivo, ele nunca me respondeu, na verdade, mas eu mandei uma carta para ele, porque ele contou um relato. E disso, de tipo, a gente chegar no local onde teve um, um, o um incidente, a pessoa mudar a versão ali na cara dura, porque alguma coisa aconteceu e tal. Aí eu via depois, anos depois, eu vi o comando da madrugada com o... ah, Rapaz, rapaz. Como é que era o nome cara, do aplicador? Meu Deus do céu, esqueci o nome. É Gulag Andrade. Isso, Gulag Andrade. E, e, e aí eu. E ele foi um dos meus. Uma das minhas, das, das minhas personalidades criadoras, assim, tipo, eu me inspirei o muito.
1: O no...
0: era bom demais, cara. Nossa, mano, ele era o arquétipo do jornalista, né, que vai pra rua <risos> e tal, acho que nem existe mais é. esse, esse negócio. É. E, então, assim, aí, então, mais uma época minha que, aí meu pai morreu, eu tava começando, iniciando a fase adulta, numa deprê, meio louca, eu tava voltando, ó, isso é isso eu nunca
2: contei. <risos> já, já começou, velho? Então, já, já,
1: temos, já temos dois furos aqui. Esse é. e o é. Pedro está diretamente envolvido no caso Varginha.
2: É. Não, militares,
1: é. militares amanhã vão estar batendo na porta.
2: Detalhe, detalhe que o caso Varginha foi reacendido nas últimas semanas por causa de alguém que falou coisa que não devia numa live, hein? É. Mas continua, e, Pedro, continua. E,
0: desculpa, desculpa. E, e aí você... Daí você vai pro, né? Você vai pro casuístico, né? Porque aí, uh, aí eu tava meio deprê eu fiquei... Uh, tava no começo dos anos 2000 e aí eu ficava muito tempo lá na internet escrevendo, que eu tinha blog já e tal. E aí eu falei, poxa, eu vou dormir. É, fui, era umas duas, três horas da manhã. Aí, cara, é o seguinte, só para resumir, a minha casa, para eu chegar no meu quarto, eu tinha que ir pro quintal, a parte externa da casa, subir uma escada que tinha um sobradinho atrás da casa, entendeu? Era uma... Tipo, é como se fosse uma vinícola, mas, mas maior, bem maior. Aí eu tive que subir, quando você sobe, você tem acesso ao, aos prédios, né? E aí eu conseguia ver o poste da rua de trás. Quando eu estava subindo a escada, eu vi o poste da rua de trás e vi uma luz entre os postes, que eu falei, pô, eu subo aqui há uns dois, três anos, aquela luz né, não, não, não devia estar ali. Uma luz pequena, assim, uma luz pequena. Só que eu fiquei olhando e falei, pô, essa luz está perto, ela está exatamente em cima da rua de trás, sabe, é. aí eu tava olhando assim, eu falei, ué, mas, sabe, é muito louco que eu vou falar, tá, mas sabe quando você percebe que a luz te percebeu, é. tipo, é isso, a luz, eu percebi a luz ali um tempo, eu estranhei, mas eu, eu nunca ia achar que era alguma coisa, sabe? podia ser um helicóptero, a primeira coisa que eu pensei, que eu não tava ouvindo nada, mas podia ser um helicóptero ali, sei lá, ou então uma estrela, não sei, qualquer coisa que tivesse mais sentido, Aí só que eu percebi que a luz me percebeu. Quando eu percebi, não deu um segundo, ele... fazendo barulhinho.
1: Caramba. Aí eu
0: botei a mão pra cima assim, aí eu falei, bom.
1: Opa, tá, né? Beleza.
0: Vou dormir. <risos> aí eu fui pro meu quarto e fui dormir. Eu dividia na época o quarto com o meu irmão. Cheguei, meu irmão tava lá roncando, pá, de boas. eu até pensei, tipo, pô, né? Luz que subiu e tal. Só que eu não sei se é um tipo de coragem ou se é o um estado emocional que eu tava eu não dei muita bola. Uhum. E aí eu dormi. Quando eu dormi, eu acordei com o zonido e o meu quarto, true story isso, tá? Uh, o meu quarto tava cheio de luz, uma luz que vai do branco para o amarelo, para o laranja e para o vermelho. E aí aquela fonte de luz, que não dá para dizer que é uma bola, até poderia ser, ela passou e foi em direção à janela que estava fechada. E passou pela janela como se ela estivesse aberta. Aí eu tive, tremi na base um pouco. Um pouco? Eu pensei, bom... é Não, foi um pouco porque... Quando eu acordei acordei, eu acordei com a luz dentro do quarto. E aí, aquela, tipo, aquele negócio... Tipo, olha, eu vi você, você me viu. Agora você sabe que eu te vi. Agora você sabe que eu te vi. Tipo, era um bagulho meio assim. Tipo, era, era o ser vivo que eu estava falando. Que estava que ali. E uhum. aí ele foi embora. Quando ele foi embora... Eu pensei, bom, alguma coisa de fato aconteceu. Só que eu não tenho como contar isso para ninguém. O que eu acho que é 80% dos casos. Sim. Aquele negócio foi embora. Aí depois, depois eu soube que teve o tal do Raio Bola, mas não é raio bola, bicho. O raio bola, ele, tipo, não era aquilo. Ele passou, não é? Não era aquilo. iluminou, tipo, era uma luz passiva, luz, assim. Tipo, era uma outra, outra história.
1: um plasma,
0: né? É, mas, tipo, sem muita temperatura, mas, enfim. E aí, aquilo foi. Não sei, né? Aí eu dormi. Eu falei: Bom, tive alguma experiência, mas ao mesmo tempo que eu tinha, eu sentia um distanciamento da coisa. Sabe, tipo, beleza, rolou, tá tudo certo. E ele fui tocar a minha vida, né? E, e aí teve esse caso. E depois de ufologia mesmo, não tive nenhum outro caso, não. Mas com coisa de fantasma mesmo.
1: <risos> mas aí, é. aí já dando andamento no papo, cara. Pô, ganhamos um, um baita
0: de um relato aqui de,
2: de nossa no... né, cara? Esse esse, eu acho que é o primeiro é. relato, né, do que é a gente é tem aqui no podcast. E...
0: Não, mas eu mas eu acho que o impacto psicológico de eventos como esse é muito grande na vida Então, minha. cara,
1: é isso aí, é uma coisa muito louca, porque assim, é enquanto a gente tá vendo aquilo, e vivendo aquilo, aquela situação, é ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que, parece que teu cérebro divide em dois, Ao mesmo tempo que você tá vendo aquilo, você sabe que isso não é real, aliás, isso não é normal, isso não devia estar tá acontecendo, tá alguma coisa errada, tem uma outra parte do teu cérebro que ao mesmo tempo tá tentando achar uma explicação para aquilo.
0: É, mas eu acho que foi, eu senti depois, cara, uma espécie de conforto, uhum. porque assim, o conforto no sentido de tipo ok, eu não sou maluco em acreditar nisso aqui, tá ligado? É, é, isso, isso existe, isso está acontecendo. Eu não me senti tocado por nada, eu não me senti é, 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 iluminado de maneira nenhuma. Eu não sei se, eu, se, se aquela coisa estava me esperando ou se foi um encontro casual, se foi casual. Não importa, porque não, tipo, depois depois, eu...
1: depois disso aí, Pedro, você sentiu alguma alguma consequência, alguma
0: mudança depois... em você
1: depois disso?
0: Não, não, imediatamente não. O que aconteceu com o passado. Tempo...
1: Desculpa, só para eu claro. é, melhorar a pergunta. É, seja a, alguma consequência, seja uh, na sua vida prática mesmo, no, no, no corpo, ou na sua mente, ou, ou, tam, ou também na sua forma de encarar a realidade, as coisas.
0: Então, é, eu, tipo, eu, 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 eu sempre fui um, um garoto muito, é, muito criativo. Né? E eu não tive uma educação que estimulava a criatividade. Então, tipo, existia o negócio de: tipo, olha, isso, existe o que é ficção e existe o que é verdade. Né? Então, existe o que é mentira, existe o que é, existe o que é falso e o que é verdadeiro. E que essas coisas não andam juntas. Isso é um, isso é um paradigma tosco né? pra caramba. E aí eu achava que as coisas que eu imaginava eram coisas que não existiram, não, 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 não podiam existir na minha, na minha realidade física. Né? e que aquilo era um defeito, a minha capacidade imaginativa, a minha capacidade inventiva era um defeito. Depois que eu tive aquela experiência, eu falei, cara, deve ter algum ponto de conexão entre aquilo que eu penso e aquilo que eu imagino com algum tipo de realidade de fato. E aí, essa experiência ela foi um passo, quer dizer, ela foi o evento zero que gerou um passo Pra que eu para que eu não é, é, não não que eu começasse a trabalhar mais como, a me entender mais como escritor não fez com que eu andasse na direção da espiritualidade e veja hum, que eu não tô falando já. de religião sim uhum. é, 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 eu comecei a andar para espir... andar a, 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 andar a, 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 de encontro com a, com a espiritualidade de entender o que é meditação de entender o que é, tipo, abrir
1: uma busca para você ali.
0: isso é que é, é, eu fui educado numa, num regime meio de sobrevivência, assim, sabe? Então, tipo, você vai fazer o que der resultado para você na sua vida prática, dane-se o resto, isso é irresponsável pra caramba, né? Mas não é, é culpa de ninguém, porque a vida era assim, né? E, e aí eu comecei a entender espiritualidade quando eu me fiz a pergunta, peraí, eu não sou maluco, cara, tipo, né? É, eu, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu experimentei isso é real, não é pode ser real para os outros, mas é para mim isso deve significar alguma coisa e aí é, é, e assim, eu estou falando assim, para muito além da ufologia né? aí eu, comecei, eu, eu comecei a me encontrar é, 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 na religiosidade né? e aí outras experiências aconteceram assim, né? e que acontecem até hoje por causa da meditação e, e aí sim começou a impactar o meu processo criativo
2: então é show de bola. Show de bola. Cara, hum...
0: que, que, passar, que,
2: que história, cara. Pior que pior que assim, o Pedro. Não sei se você já chegou a, a estudar o fenômeno, né, como um todo. Muito do que você falou aí casa muito com vários relatos de outros casos. É, é isso que você falou dessa luz sólida. É o, é o padrão. É o padrão da, dos avistamentos. É, diz, é, existe até um termo que o pessoal da ufologia costuma falar, que são os relatos de dormitório que, que são vários casos de pessoas que tiveram avistamentos ou contato com alguma coisa em dormitórios né? e aí você tem, é, tem explicações psicológicas né, explicações que o pessoal vem com, com toda a questão psicológica, mas é, o, o peso da experiência, e é como você disse, você tem aquela consciência de pegar e falar: Cara, eu, eu não tô louco, eu não tô maluco, eu não tô vendo eu, eu, o que eu tô vendo, eu sei o que eu tô vendo. Se uhum. fosse uma paralisia do sono, por exemplo, você saberia falar: Não, cara, não depois foi você saberia, né? Você iria saber, né? É. Agora, então, não é. é uma experiência realmente única, é uma coisa realmente especial. É. Né? Mas... Não é
0: porque é esse, esse, esse foi meu ponto de corte. Eu já tive paralisia do sono uma vez na vida no momento que eu tava com muito, muito estressado. É, depois eu tive é, tive uma febre que gerou alucinação e tive dos sonhos muito, real, muito né, é, intensos e realistas assim, mas depois eu acordo e sei discernir o que acontece comigo e o que não acontece comigo ou o que acontece comigo no campo no campo psicológico, né, uhum. no campo da, da, do, do sono e tal eu consigo discernir aquilo ali aconteceu comigo de fato, Sim. então tipo eu sei o que eu estou falando não sabe então é, mas só que assim, é isso, uma realidade que é minha, né? Não posso uhum. pô-la impor uhum. a minha realidade a ninguém.
2: Nossa, que legal, valeu compartilhar com a gente aí essa história, cara. Foi, mas é... veio de surpresa, numa grata surpresa, hein? Guto, falar para você aí,
1: é com certeza. E, e também é, aqui a gente, até pelo, pelo próprio tema do, do podcast, né? Estamos abertos, né? É o lugar para falar esse tipo
2: de coisa, né, cara? Uhum. Essa é a nossa ideia. O, o, quando a gente começou o projeto, foi justamente esse. A, a gente não tem relato. No, 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 a maioria do, 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 do pessoal que tem podcast de, de ufologia, de sobrenatural e tal, eles colocam relatos de ouvintes e tudo mais. A gente não quis. Não, vamos por um outro caminho e justamente contando com isso e olha que a gente nem combinou isso hein pro, pro ouvinte é... que tá ouvindo aqui a gente Sim. nem combinou isso de, e é essa a ideia o convidado vem aqui e ele começar a conversar e ele contar uma experiência dele ele acabar colocando uma experiência dele é, em jogo pra gente poder olhar falar que pô não é só com qualquer pessoa que acontece acontece com todo mundo todo mundo tá ali exposto a esse tipo de, de situação Mas o nosso principal ponto aqui hoje é para falar da cultura. Cultura pop e os ETs. A cultura pop e os ETs. Meu caro Guto, você Pô. que é um entendedor aí dos, dos, das HQs e tudo mais. Esses dias alguém fez uma pergunta, alguém colocou na, na, na nossa caixinha de pergunta lá, né? Sobre HQ. E Sim. você chegou a colocar lá algumas HQs e... De, de quando que é aquela HQ UFO? Ela é brasileira? É, não, UFO, não Ufo Team.
1: Mais. Lembra dessa, Pedro? Não, se não
2: lembro.
0: Era,
1: era uma HQ dos anos 90, acho que do, do meio da década de 90. Saía na editora Scala, não, editora Trama. E era, e era esquemão assim, UFO Team, né? Era uma equipe de seres ali meio... De mercenários, alguns com superpoderes, e que eles eram ligados meio que à Área 51 e eles saíam é, intervindo em casos ufológicos, mas a HQ era brasileira. Acho que tinha uma é, o, o personagem chefe dela era o Capitão Ninja.
0: Ah, o Capitão Ninja eu conheci. Então, o
1: Capitão Ninja ele era o, o líder da, dessa equipe aí. Hum. E, cara aí eu quando até assim quando quando eu trouxe esse tema pro o Vini, né? Eu, eu falei para ele, cara, a gente tá falando de fazendo um podcast sobre o fenômeno ufológico, né? Que é um que é uma coisa muito antiga, assim, é, vem de muito antes, tal, mas é o, existe uma ufologia moderna aí que é do século XX. e no século XX, aí também a gente tem a, a o fortalecimento, não vou dizer a criação, mas o fortalecimento da indústria cultural. E aí, na indústria cultural, indústria, é, a própria palavra, né, indústria, né, quer dizer o quê? Massificação, cultura e comunicação de massa. A gente tem lá no começo do século XX os quadrinhos e as revistas Pulp, né, literatura Pulp, com Flash Gordon. Na década de 30 já vem Superman, que é um Alien. É, então, se teve uma, um, uma mídia que ajudou muito a... Não vou dizer popularizar a ufologia, mas povoar a, a cabeça da, da molecada, que depois se tornou adulto e tal, com a possibilidade de vida ali, ali foram os quadrinhos. É, Sem dúvida. E aí, então assim, você tem... Você tem... É, história de quadrinho... Sobre alienígena nos anos 30. E a gente tinha lá no, no, na época do Cinema Mudo, até aquele filme lá, Viagem à Lua. Acho que é do Lumière, não me engano se é do Melier. Do, é
0: do, Lumière. do, do
1: Mellier, né? E aí eles vão lá naquela viagemzinha para a Lua lá, e chega lá, tem os seres na Lua e tal. E aí a pergunta, toda essa volta para perguntar para você assim, como que a cultura pop, a ficção científica, e, e, e as HQs, as né, os, os histórias em quadrinhos, impactaram a sua forma de enxergar né, a vida, o universo e a possibilidade de que, olha, as coisas não são só isso aqui que existe, né? A Nossa.
2: gente, a gente,
1: a, a gente tem, a, tem um século aí de cultura pop trazendo pra gente tudo isso como entretenimento.
0: Né? É. Como Cara, questão. eu... Eu, eu acho que, assim, teve vários momentos. Né? Antes de curtir quadrinhos, eu gostava muito de desenho animado. Né? E eu assistia Silver Hawks, assistia He-Man. He-Man, cara, aquele negócio pra mim, hoje até hoje é, envelheceu mal em alguns aspectos ali, mas, cara, até hoje eu acho uma, 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 um universo muito bem construído. E eu acho que, assim, a gente tem. Primeiro, assim, a primeira vez que eu fui no cinema foi pra assistir ET. Eu era muito novo e eu sentia um medo. Um medo tão grande daquela criatura, e aí eu nunca tinha ido no cinema, então aquilo era tudo muito grande. Parecia que estava acontecendo comigo, sabe? Uhum. É, é, só que, assim, todas as. Por que, que, eu, por que eu citei He-Man? Primeiro, que se passa num outro planeta, né? Eu demorei para entender isso, e depois de um pouquinho mais velho, é que eu descobri que a mãe do He-Man é Terráquea. Hum. É a história de uma, de uma astronauta. A história de, do, do He-Man é isso, né? A mãe dele é uma astronauta que saiu da Terra, se perdeu, caiu em Eternia, o, o rei olhou, se apaixonou, casou com ela, como se fosse normal, e aí tiveram o Adam e teve toda a dinastia lá do He-Man e então. tal. Então, assim, eu... É, acho que o ET que mais, que mais me, 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 me fez pensar sobre o mundo lá fora Talvez tenha sido o Ajax, Do, porque você tem um...
1: a da Liga, da, da Liga da Justiça.
0: É, porque você tem o um cara que ele muda de forma, ele tentando se adaptar ao mundo uhum. dos humanos, aquela solidão terrível que ele sente, melancólica, né? E ele resolve os crimes, fica tentando resolver os crimes porque ele não entende como é que a gente pode ser tão primitivo, com tanta coisa boa. Tem os melhores discursos. Cara, Alan Moore escreveu muito bem também sobre sobre, sobre a vida lá fora, escrevendo a, as histórias dos, Lanterna, dos Lanternas Verdes. Ele, o, Alan Moore deu uma uma profundidade para os Lanternas Verdes, porque ele brincava mesmo. Então, tipo, ele criava lá um, a história de uma, de uma Lanterna Verde que tinha que recrutar uma pessoa num planeta, só que aquele planeta não tinha luz. As pessoas se comunicavam só pelo som. Como é que a pessoa vai explicar o conceito de luz é. para um cara... que e essa história é fabulosa, porque ela teve que mudar todo o diagrama do que é um lanterna verde. Isso é um exercício de criação maravilhoso. Nossa, ela é muito é e Então, assim, eu acho que... Eu acho que na cultura pop, eu acho que teve isso, teve... Ah... Deixa eu ver... O dia que a Terra parou, também, porque eu acho que a gente tem um lugar, assim, toda, em toda obra de ficção científica que coloca a gente... Confrontando com ET, ou a gente está combatendo o ET, ou a gente está é, o, o ET é, vendo o mundo, o nosso mundo, pela perspectiva de um ET, né? E é sempre uma, uma coisa interessante, né? Porque eu acho que qualquer criatura, qualquer criatura de uma civilização mais avançada vai olhar para a gente em alguns aspectos, estão todos, mas em alguns, eu acho assim, velho, não superar isso não? Mano. É. Qual é, que é o ponto, velho? É. Então, é, 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 eu acho isso, eu, eu acho bem legal. Um, aí, bom, Superman, é né, o, talvez o cara que mais tenha influenciado uh, a todos nós, assim, a ideia de um cara, eu, eu postei hoje um desenho do Superman
1: Eu vi, eu vi, Superman do Batman, né?
0: É, postei e eu, hoje e Eu
1: li aquele, aquele texto que você postou lá sobre o, o, o impacto da, da vida, do, da existência do Superman num cidadão comum, né? Não é, cidadão é como é. é, as, tipo, histórias, é. As, as histórias, né? Eu, eu também já tinha pensado nisso. Né, que o pessoal fala, muita gente critica o Superman. Às vezes fala que o Superman é um personagem meio chato, porque tipo, ele é super, super poderoso demais. Então não tem Sim. ameaça o bastante pra ele. E pra mim, a graça do Superman nunca foi ver ele fazer grandes façanhas. Mas ver assim, como é que aquele cara é, imigrante, solitário, só tem ele aqui, ele é diferente de todo mundo. Ao mesmo tempo, ele é quase um Deus. Né? E eu achei muito interessante essa perspectiva que você deu ali, porque a gente já viu um pouco esse, esse ponto de vista, mas do ponto de vista dele.
0: É, depois, é Como ele é que narrando. É o ponto né? de
1: vista da existência do Superman no mundo assim, não focado na, na façanha física, mas na, no psicológico dele. E essa é. perspectiva
0: que você deu é muito legal. É de baixo para cima, né? Então, tipo, é. as HQs mostram sempre de cima para baixo. É ele tentando se ajustar, é ele tentando vai, refletindo, é ele. Não, mas peraí, pô, quando você joga o um carro lá no robô e robocar em cima de uma mercearia, pô, como é que fica? Quem paga essa conta, né? Como é que fica a vida do cara que perdeu o carro, velho? Então, tipo, né? Tipo, psicologicamente, assim. Imagina o cara que imagina que você teve um dia de merda, é, você teve um dia lá e tal e aparece um, um monstro. Aparece um por semana, mas apareceu na tua frente agora. Aí você tá e sempre tem o carro, aparece o Superman do Neida, levanta, joga em cima do. Outro. Assim, na maior, salvou o mundo, mas a que custo? Pois é, né? ele, então,
1: ele impediu o menininho de ser atropelado pelo trem, mas todo mundo que estava dentro do trem se arrebentou, né? É, é.
0: E aí, e, mas fora isso, cara, na, na, eu acho que assim. A cultura pop, ela me ajuda, ela é o ponto de partida, assim, né, para você investigar a realidade. Assim. Então, assim, depois que uh, eu tive acesso a algumas obras de ficção sobre, sei lá, sobre a Área 51, sobre o clima de, 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 de conspiração que tem em cima dos jovens, né? eu achava que aquilo era ficção. Se você assistir Arquivo X, eu achava que aquilo era ficção. Aquilo é ficção, obviamente, mas aquilo é um compilado de, de, de coisas. E aí, para além do que é verdade e do que não é verdade, aquilo, alguns casos né, que envolvem ufologia, impactaram a vida de muita gente. Vou citar um exemplo. É, aquele, no caso Varginha, aquele bombeiro que morreu quando foi tocado Sim. pela criatura... O Marco Lixerese. É. O é, é, Marco pessoal, A gente fala ele é como se fosse uma vítima, para confirmar... Que, que, que confirmar, tentar confirmar a existência do, 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 do né, que, é, que o evento aconteceu. Mas pera aí, bicho, como é que tá a família daquele cara, é. né? Como é que tá? tipo, como é que como é que a pessoa vai, tipo, a família fala, ele morreu por conta daquilo. E ninguém liga, ninguém liga, sabe? Então, tipo, quando você teve o caso, o caso Operação Prato, né? Aquilo impactou a vida e a saúde de muita gente. Não importa se é CRT. Não importa. Mas você Sim. tem um caso, você tem, você tem um caso ali acontecendo, que vira um caso de saúde pública, e aí depois você vê toda uma, uma cultura mitificando aquilo. A galera querendo saber se é ter não se a pessoa que ficou com, com a furo aqui, se ela sobreviveu, se ela teve sequela, se ela não teve sequela, como é que foi, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tipo, às vezes, casos ufológicos, isso eu escrevi no gibi até. Às vezes, esses casos eles estão atrelados a problemas de saúde pública. Que não hum. pode ser que não pode ser colocado assim, tipo, ah, não, não aconteceu. Aconteceu, vai falar para mãe do Uber do não aconteceu, velho. Aconteceu, porque a gente não tá olhando para aquilo, tipo, né? E era o que, o que o Goulart de Andrade gostava de fazer. Ele pegava a vítima do, do negócio, Isso. tipo, é a pessoa, tipo, não é o um relato, não é só o um relato, é o um fragmento de é verdade história, que é, a gente tem. É só uma história, né? Não é só uma história, porque aquilo a pessoa é a vida da pessoa, né? você tem noção do que é perder um filho? eu não tenho, não tenho filho mas é uma dor que dizem que é a maior do mundo e aí você perde não só a parte de filho como você perde o um filho é, sabendo que perdeu um filho em circunstâncias específicas e você não pode falar sobre aquelas circunstâncias porque aquilo vai gerar um alvoroço dentro da tua casa da frente da tua casa por anos e até hoje sabe,
1: e, e quem sabe não te explica né? exato te ajuda, te ajuda a saber né?
0: é então é, eu vejo isso acontecer. Tipo, uh, uh, eu precisei pesquisar muito ufologia para começar a entregar o segundo livro do Cidadão em Comum, porque em algum momento a gente vai falar sobre isso na, na hora de explicar a origem dos poderes. Uh, então, aliás, então, assim, a, é meio que a Operação Prato é o ponto, né? É o ponto de, de, de partida ali. Uh, e, assim, e, e o que me, me deixou, o que me deixa sempre é muito. Uh, intrigado, mas ao mesmo tempo frustrado, é que as pessoas que, 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 que protagonizam esses eventos sofrem muito. Hum. Sofrem muito e não ganham nada com isso. Nada. Nada com isso. E são expostas ao ridículo. Sempre. Sim. É maluco, né?
1: Então, é que... É, cara, a, a imensa maioria das pessoas que testemunharam alguma coisa, eu não... Não fala sobre isso, nem ah. com a família, nem nenhum aspecto.
0: Teve um, um, um caso, eu vou, desculpa se eu vou desviar muito, mas teve não, esse não, mas... caso, esse caso me chamou muito a atenção, velho. Eu vi numa matéria, uma matéria desse, da TV de um jornal aí, tratando a coisa tipo, ah, você acredita em seres de outro mundo e tal, foi com aquela pompa imbecil. E aí o cara vai dar o um relato dele, que uma coisa que aconteceu. Ele foi chamar... ele estava ele com um grupo de, de paramédicos de estrada, e ele foi que tinha uma luz lá no meio do Matagal e as pessoas acharam que era um acidente. E aí chamaram a ambulância, a ambulância chegou e ele viu uma cápsula lá. Ele foi ele foi ele foi descrevendo com um linguajar muito pouco sofisticado. Ele foi descrevendo, tipo, eu sou escritor, eu sei como é difícil escolher as palavras certas. E eu sei o que ele estava tentando fazer, então eu sei que ele estava falando do que viu, tá ligado? É, e ele estava explicando que ele estava numa cápsula, e aí o pessoal estava com medo de chegar perto, e aí ele, essa cápsula meio que dá uma abridinha. Ele viu a criatura muito parecida com os Grays, ele, ele escreveu como se fosse os Grays, e aquela criatura tinha uma morta e outra viva, meio que morrendo. E aí ele falou assim: aí falou assim, cara, mas desculpa, eu não sei te salvar. Ele viu que ele era inofensivo, mas ele falou assim, eu não sei te salvar. Ele falou assim: Não, eu te ajudo. E aí ele explicando os procedimentos e a criatura disse que, olha, ah, não, né? eu não sou de outro mundo. Eu sou vocês. Amanhã.
1: Aí, Vinícius. <risos>
0: aí. Olha a teoria aí.
2: como vem. Olha, olha aí, a teoria cara. como vem.
0: <risos> e, aí, e aí, eu sou vocês amanhã. E aí o cara tenta tá? como é que eu faço e tal, não sei o quê. E ele pegou, ele entrou, mais ou menos, meio corpo ali, para tentar pegar lá, que ele não tava alcançando e tal. E depois veio um monte de gente separou todo mundo tirou os caras lá e ah só que assim aí foi todo todo mundo recebeu uma é, mega promoção ali ou um, tipo alguma coisa ou, todo mundo da ambulância né recebeu ali é, alguma grana tal e ele falou assim não peraí pedindo para não falar a respeito né não não eu vou falar sim eu vou falar a partir do momento que ele decidiu falar as pessoas foram cada um foi transferido para um canto do país
2: uhum.
0: e ele foi demitido ele se ferrou mas conseguiu achar um jornal para contar a história dele. E ele fala uma frase que eu acho que é o cerne da ufologia, que é o cerne da religiosidade, que é o cerne da ficção, é o que contam por aí não é o que é. Ele explicando. Então, tipo, o que as pessoas... Existe uma diferença entre o que aparece na televisão e o que é verdade. A famosa
1: versão oficial, né?
0: É. Então, existe, um... existe esse pano, né? existe esse teatro, que acontece e, 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 e para camuflar coisas que, né, que não deveriam ser vistas de forma tão extraordinária e fictícia. Assim, ou, 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 é, né? Vidas de outro planeta e a coisa a gente eventualmente tocar um, uma civilização tocar a outra não é tão absurdo de você pensar. Mas não sei, existem protocolos. Né? Então, tipo, isso é um cara lá do interior, daqui no interior de São Paulo, que aconteceu com ele. Então, tipo, isso mudou a vida dele, mudou a carreira, prejudicou ele, hum. sabe? Então, é, é muito maluco isso, cara. É muito maluco quando a sua vida vira um Arquivo X. Porque é, vira.
2: Até a... tem, uma, tem uma... Isso que você tá falando conforme veio vindo na minha cabeça. Pra época... Década de 90, né? É... Essa época de 95, 96, 97. Onde a gente teve Caso Varginha, Chupa Cabra... E foram vários casos que aconteceram no um seguido oficial do outro, dos a noite oficial dos ovnis, que foi em 86 mas que começa né essa essa é final da década de 80 até o início dos anos 2000 a casuística ufológica do Brasil foi muito forte ela foi extremamente forte né uhum. só que a cultura pop não não trazendo não só a cultura pop mas a mídia Atrapalhou muito a, a ufologia uhum. e até hoje acaba atrapalhando esse reflexo da década de 90. Porque uhum. você falar de ufologia num, numa roda de amigos ou com a sua família, é, com o pessoal que viveu essa época, tem esse estigma. De, justamente uhum. esse estigma que você acabou de citar. Porque pessoas que viram e tiveram é, contato com alguma coisa desse tipo, elas não gostam de falar eu já presenciei essa situação de uma pessoa me contar um relato daqui da, 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 da região aqui de Americana, me contar um relato, só que quem me contou a história não foi a pessoa que, que presenciou o, o fato, foi a filha dessa pessoa, né, e aí eu perguntei para ela, falei, viu, ele, ele, não, ele não quer contar essa história e tal? Não, ele não gosta de falar, ele fica incomodado quando ele, quando ele fala tal, ele não gosta de falar por quê? Porque existe esse estigma e é bem isso que você falou as pessoas que, que acabam contando, acabam falando sobre elas pagam um preço muito alto, muito alto ah. a, gente, a gente tem o exemplo do próprio Marco Elixereze é, não ironicamente, né, mas é, da, 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 da data que estamos gravando é, está passando, tá tendo uma situação muito forte, lá em Varginha de novo, é, ah. reacendendo Tá rolando porque a, a sobrinha do Mark Licherese, a sobrinha dele, em uma live, acabou falando que, a, que ela, ela falou o nome de um médico que possivelmente tem posse de uma possível fita com o, o, a criatura, né? Só que essa fita da criatura, desde o ano passado, já tem muita gente falando dela. O Pacatini, que é um dos ufólogos que tava no meio. O Edson Boaventura. Que são ufólogos que vêm falando muito dessa fita. E aí, no meio de uma live, falando sobre, sobre o tema gamer, né? Ela e uma outra menina, tal, numa é, outra a menina, live. a
1: menina, acho que, se não me engano, ela era streamer,
2: né? É, Estavam falando de coisa gamer.
1: <risos> e, e aí, ela do nada,
2: <risos> do, co, co, como você mesmo disse agora, do Neida... Veio, né? A menina pegou e falou: não, a minha, a minha mãe, é, é, o meu tio morreu porque o, o, a criatura tocou nele e tal, e o, e o doutor Lajara, né? Que ela cita no, 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 no vídeo. É, tem o vídeo, tem a, a, a fita, e ele fala que as pessoas não estão prontas para ver isso. Nossa, Nossa isso caiu, caiu, caiu a internet. A, a, a galera foi todo mundo para cima. E agora tá um fervo, tá um fervo. Isso aí, tudo é, de, de novo, certeza. tava tudo quieto.
1: Briga em
0: casa,
2: é. Eu acho então, mas eu acho que não é tipo. É, é,
0: é o ceticismo, eu acho ele muito importante como método uhum. de vida, método de vida e tal. Mas é a gente tem que tomar cuidado para não ser burro, né? Uhum. Eu, tava, eu tava conversando com os amigos, ah, Eu não acredito, tudo bem. Você não acreditar, tudo bem. Você pode não acreditar. Mas o fenômeno existe. O fenômeno UFO existe. Não, mas não existe. Existe. O fenômeno UFO existe. Se você falar puta, eu não acredito que sejam ETs, os fenômenos... Fine by okay, me. Okay. Mas é, o fenômeno existe. Só que o cara é. tipo, puta, é, é muito difícil você... você é, tipo, é, é uma luta perdida. Eu mesmo não converso muito com as pessoas sobre isso. Né? É, isso entra no campo ali, no campo, no campo da espiritualidade quase. Você conversa com os seus. Você não vai falar sobre isso, porque não, 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 não é. tipo É um assunto interessante para a gente aqui que pra, pô, a gente acha que a realidade é um pouco mais que isso e a gente tem evidências de que a realidade é mais do que isso. Mas pô, o cara que está preocupado ali e tal, a, 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 a se sentir confortável na sua, dentro do tamanho da sua inteligência, quer falar, é mais fácil falar que não acredita. né? Então, tipo, ah, não, não existe. Não, desculpa, é mais fácil falar que não existe. É né? fácil. Sim, fácil. sim. Tipo, eu não posso dizer que não existe. Aconteceu comigo. Eu não posso, é burrice da minha parte, tipo, ah, não, isso foi um devaneio, meu, não, eu sei o que é devaneio, eu sou um profissional da imaginação, eu sei o que é devaneio, né? então é, 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 é muito maluco, aí eu espero mesmo que, que, a, que, que, que a verdade venha à tona e que, putz, que as pessoas se, se, se escandalizem com isso, eu espero mesmo, porque, cara, pessoas morrem, né, as pessoas se sentem mal, a, a, a reputação das pessoas é prejudicada o tempo todo quando isso acontece. Uhum. E a pessoa a está pessoa falando uma coisa que viu. E eu acho também que a gente está numa fase agora que está todo mundo com uma câmera apontada para o céu e que a gente cada, tem cada vez mais é, avistamentos, só que a gente tem cada vez mais fals, falsificações também, né? Sim, bicho, uhum. Ainda mais agora com inteligência artificial, né? É, mas tem casos, cara, que são, que são inequívocos, assim, né? De avistamento de Jovens e tudo mais, porque você tem as instituições falando sobre isso, você tem os ministros falando sobre isso. Então a coisa está meio que se institucionalizando. Ao mesmo tempo, que isso, é uma, isso é, uma, é, uma, é uma. se torna uma burocracia, é também uma forma da gente começar a naturalizar essa discussão.
2: Uhum. Até, até uma questão, é, voltando né, para o cerne da questão da cultura pop. Não sei se você está sabendo, Pedro, dos, que os diretores de Hollywood, eles meio que fizeram uma aliança lá entre eles para forçar o governo americano a fazer o desacobertamento.
1: É, não, é, então, não é só a... diretor, são profissionais desse
0: é... né?
2: mundo. Desfazeram? É, é, criaram, começar... criaram,
1: uma, criaram uma associação, algum grupo de profissionais... De cinema de Hollywood, então assim tem diretor, tem ator, tem produtor, tem contra-regra, pessoas lá criaram. É, é uma associação para fazer lobby, né? Um, um lobby de profissionais dentro da indústria cinematográfica para ser mais uma peça para forçar um movimento de, de abertura de informação. Cara, dizer.
0: você sabe tem um, um dos grandes ídolos da minha vida, um dos grandes guias que eu tenho. É o Chico Xavier. Uhum. É, Para mim, ele é um dos caras que... Enfim, um dos, é um dos... maior brasileiro de todos os tempos. E... Uh, ele era um fã de Star Trek. Ele era fanzão de Star Trek, cara. Ele era, gostava de Star Trek, ele assistiu Star Wars. Ele, ele era fãzão um fanzão da cultura pop em geral. Né? E, e aí perguntaram, porra, eu tenho Star Trek, que isso tem a ver com o Chico Xavier? E ele fala, olha que, que interessante isso, ele fala que muitos autores e diretores de cinema, muitos artistas têm contato com a espiritualidade e que têm contato com, 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 com os seres e que eles usam os artistas num processo de normalização. A gente precisa entender que existe. A gente vai entender que existe como? Com histórias. Então, é, 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 e ele fala que os artistas são importantes nesse lugar, eles, aproximam, eles aproximam mais esse mundo maior, porque em, em muitos pontos a espiritualidade e a ufologia se tocam, porque a gente está falando de seres que são muito superiores. Né? E, 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 e aí ele fala assim, olha, coisas como Star Trek aconteceram e acontecem. Essa coisa da hierarquia, da exploração espacial, ela é um fato, ela existe. Ela não é como o Oster porque a nossa capacidade de compreensão ainda está limitada ao alfabeto, né? E aí é o que a gente conhece da nossa experiência, mas é isso elevado a enésima potência. Só que você traz as questões que eles vivem lá fora. A gente, é, é, um, alguns autores captam, captam assim. Eles, eles, segundo Chico Xavier, eles encarnam para isso, para trazer isso.
1: É uma forma de, de alfabetização, né? Cara? você como com criança por exemplo assim você começa contando a historinha ali de João e Maria para passar uma moral da história e aí conforme vai ficando mais mais velho vai tendo mais capacidade de entender você vai já vai falando do fato mais próximo da realidade e tal né é, o tem realmente o tem tem muita gente dentro de Hollywood assim que alegam que colocam dentro do do seu trabalho, algumas mensagens ali, né? Algumas... Passando algumas migalhas de pão, assim... Spielberg é um que fala... Ah, um Spielberg, cara!
0: Isso, né? Ele o, é genial, velho!
1: Contato ele... imediato terceiro grau, ET... Ele tem muita coisa relacionada a isso. E soltou agora, teve um documentário que saiu uma série documental... Não dirigiu, ele produziu. Saiu na Netflix sobre... Chama Encounters, né? Tem quatro Sim. episódios falando de, de quatro, quatro casos específicos. E eu tenho, eu também vou, vou nessa, nessa base aí, muita coisa vai sendo jogada ali no, no meio do entretenimento pra gente se acostumar com a ideia primeiro, né? Eu tenho, eu, eu tenho certeza que você falar hoje com uma pessoa que, que acho que vai ter dois extremos, vai ter aquela pessoa que vai falar, não, isso é, isso é filme, e vai ter aquela pessoa que já tá tão acostumada a ver aquilo que é filme e ao mesmo tempo você pega, vai vendo notícias sobre, ah, o telescópio não sei o que, descobriu isso e aquilo vai vendo o tamanho do universo tem gente que também vai pensar o oposto não, deve, deve ser verdade
0: cara, tem livros do bom, primeiro assim eu vou, citar, porque, assim, eu vou, tent... eu vou sempre citar um pouco dessa coisa da religiosidade para explicar que tipo o que a ufologia hoje sabe já se sabia antes Sim. Sim. Né? então é, é, o Chico Xavier fala, se você ver um livro o livro é sem, os livros são sem, não é, são sem, fofo, é sem foco religioso. É a coisa crua mesmo. E eles falam: a humanidade é um projeto. A humanidade é um projeto. E ela não vem tipo, ah, ela tá no mundo espiritual e vem para cá. Não, existem processos. Esses existe processos de semeação da vida é sempre uma, uma civilização superior que cria a outra.
1: O Chico Xavier, ele, ele, ele traz aquela questão de capela, né?
0: Traz a questão de capela. Mas para além disso, então, tipo, ele precisa que uma civilização superior, né, com capacidade é, física mesmo, assim, né, com capacidade tecnológica de vir semear a vida no outro. Então, assim, o que o, que o Chico conta na, na literatura dele, de maneira muito crua, assim, sem, é rodeio. sem rodeio nenhum, é muito semelhante ao que muitas religiões contavam. Sobre, tipo, olha, a gente foi feito, a gente foi feito. Então, não é bem assim, não é que tipo, a gente... Né, tipo, é o que a religião conta. É o que, né, não, não tem... Não, eu não estou querendo é, contrastar ou então, sei lá, me, me opor à ciência, nem nada disso. Mas o que estou falando, que a religiosidade conta e demonstra é que a gente foi feito. O problema é que quando a gente chegar ao ponto de, de, de nos encontrarmos com as civilizações de forma um pouco, mais, um pouco menos extraordinária, mas isso ser um pouco mais é, normal a gente vai se dar conta que eles, provavelmente, a gente vai se dar conta com a realidade da origem humana. E pode não ser nada do que a gente está imaginando, entendeu? Então, acho que isso vai causar uma desilusão muito grande é e o muito tal do, do
1: É o tal do choque ontológico, né? O pessoal fala assim, você tem um grande choque com uma realidade, uma nova realidade, uma mudança na realidade, você não está preparado. Isso aí é, é vale para o para Aquele exemplo que você falou ali, a, a maior dor possível. Né? A é, pessoa sim. receber a notícia que perdeu um filho. Não
0: está sabia e, e, e eu acho que é por isso que a narrativa super-heróica me encanta muito. né Quando você tem quando algo impossível acontece com você, com algo que tipo você não achava que era possível acontecer e aí está acontecendo, você se revê inteiro. Então, no caso do Caliel, quando ele descobre que ele pode voar, Aquilo modifica ele completamente. Né? Quando eu vi aquela, ah, aquela bola. A,
1: a, deixa eu só puxar o saco aqui um pouco. A descrição do, dele começando a voar ali no livro 1. É muito legal, cara. Leiam. É divertido, bem. né? Cidadão é divertido. Comum, volume 1.
0: Muito bom. É. E aí, antes de entrar nessa coisa super-heróica e tá? tal. Então, quer dizer, quando você começa. Eu acho que a narrativa super-heróica, ela é. Uma das poucas, dos poucos gêneros, né? O gênero de super-heróis é o, o subgênero de super-heróis, é aquele que você consegue trafegar em vários outros, né? Então, você consegue fazer histórias de terror, você consegue fazer histórias de ficção científica, comédia, drama, familiar, você consegue fazer tudo com, com super-herói. Mas ele sempre é o um agente de modificação. Ele, ele, ele é aquele cara que tipo, ele é o Cristo, né? Que ele é uma criatura que vem, que a presença dele modifica tudo. É ele um fantástico a
1: história,
0: né? É. Então é, eu acho que, cara, né, acho que a gente, não sei se a gente tem muito tempo, mas para resumir, é, eu acho que o, os ETs estão na, na ficção, estão nas nossas vidas, estão dentro da gente, estão, estão em todo lugar e provavelmente ouvindo essa conversa.
2: <risos> provavelmente, provavelmente
1: somos nós também.
2: Porra. Somos nós também. Com certeza, com certeza. Pô, legal, legal mesmo, até, até para a gente poder entender melhor, e acho que dá para dá a pra gente esticar até um pouquinho mais ainda o papo, é, o quanto que, a, que essa cultura, e é, é cultura, né? Cultura, ela, ela já traz o próprio nome cultura, já traz esse conceito de trazer um ensinamento, trazer um, um uma base para quem está chegando. Né? Uhum. E aí você vê uma quantidade muito grande de os super-heróis mesmo é, são poucos os super-heróis que a gente consegue citar que eles são efetivamente terráqueos, né? Você tem muito super-herói que super-herói ele é ele é um alienígena ele veio de fora, né? Uhum. É... Ou se ele não
1: veio de fora ele é alguma outra espécie daqui mesmo?
2: Ó. É ou, ou ele foi modificado com algo de fora, né? Aí você tem... E não só para coisa infantil, mas também para coisa adulta. Agora a gente tem Invencível, que tá passando na, na, na Amazon, que Eu nada bom. mais é do que, que, é, que... É o filho de um, de um alienígena, né? Um, é, é o super-homem, né? É praticamente super-homem ali também, mas trazendo mais uma vez essa questão do alienígena. Só que o Invencível ainda eles mostram mais ainda isso, né? inclusive o, o último episódio da semana passada que trouxeram bem forte essa questão da, da vida fora da Terra, da, das outras espécies. Então, essa cultura geek, nerd, né, e até para a galera que está ouvindo, esse ainda não é o papo que, que o pessoal já até pediu, já que é, é para a gente falar de filme, dar dica de filme, dica de série. É, mas é para mostrar o quanto que essa cultura nerd, essa cultura geek ela é relacionada ao, ao tema ufológico e o quanto que essa doutrinação, vamos falar assim, né da, da cultura geek, nerd, ela começa a colocar o pessoal nesse ponto do pensar, de, de movimentar. Né? O pessoal começa a consumir esse tipo de material e começa a se questionar. É difícil você encontrar alguém que gosta do, do tema ufologia e que não é um, um, algum, um fã de alguma alguma coisa da, da cultura geek nerd. É muito difícil. Do contrário, você encontra né? a pessoa que ela que é, que é geek e tal, mas não curte muito o papo da ufologia. Mas a ufologia ela é rodeada por esse pessoal. Porque, pô, é. arqui, arquivo X. É, é, é o próprio arquivo X é, falam que, que lá no começo da, das, das primeiras é, primeiras temporadas do Arquivo X rolou perseguição ao pessoal do, do, dos diretores, rolou perseguição. Porque pô, vocês estão falando coisa muito, muito próxima do que é, sabe? Então, tem alguma coisa. Agora, recentemente, teve o um filme do Tom Delonge, que, que é outro filme também que trouxe é, a cultura pop. Monstros agora envolve... né? É, os monstros da Califórnia. Não sei se você chegou a assistir. O não Pedro... Sei, não. O... O Longe é o guitarrista
1: é do Blink Wonder 2 lá, né? É, guitarrista.
2: É, eu tô ligado, eu tô ligado que, ele é, que ele tá nesse rolê aí. É, Ux, ele, ele, ele é um dos grandes responsáveis né, do, do, de tudo que tá acontecendo agora, é, do desacobertamento e tal. Ele é um dos grandes responsáveis pelo, pelo, que, é, pelo que tá rolando. E ele fez um filme onde a, o pessoal ficou muito animado com o filme. O filme. Eu não assisti ainda, eu só vi ah, o trilha eu acho que é não, Apple, né? Acho que é Apple, Apple. Não
1: sei eu... ainda se já está disponível no Brasil, cara.
2: É, eu, 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 eu não, não, tô lembrado agora onde que é a. É, Monstros, a passa, é. Monstros da Califórnia. Monstros da ah. Califórnia. Monstros da Califórnia.
1: E assim, o cara fez esse filme, tipo, ele fez o filme.
2: É... Para cutucar, para mexer. Mesmo.
1: assim, ele fez o filme para soltar é, migalhas de informação. O objetivo dele fazer o filme foi para isso. Ele não quis fazer um documentário falando sobre o... Ele quis fazer um filme, uma versão uhum. dramatizada de teorias e informações que ele supostamente tem. É, assim.
2: é um besterol, é um besterol meio, com... meio comédia, meio terror. E, e aí tem toda uma questão ali que envolve não só a questão da ufologia, mas traz a questão de demônios, de anjos e outras então, criaturas.
0: Que... É, eu... Eu... eu, eu... É, que é, é muito maluco, né? A cabeça do criador que vai pesquisando, assim, chega uma hora que você precisa tomar decisões. Né? E eu, eu fui para um lugar um pouco mais. Eu tive que tomar a decisão de não ir mais a fundo nessas uhum. coisas. Porque é isso mesmo. Né? Existe um universo maior né? que, se você parar, chega um ponto, chega um lugar em que tudo se converge os demônios talvez não sejam demônios, mas sejam criaturas que você sei e que sei que, o que, que tudo está trado na nossa cultura faz parte da nossa vida interfere na nossa vida e, e, e só que se você se aproxima demais é complicado ali entendeu? Esse... É,
1: hoje em dia na nos, nos últimos uh, os últimos movimentos assim dos principais pesquisadores e, e, e assim a, a, a ufologia hoje em dia, né? O termo ufologia está até meio desgastado depois de 80 anos do assunto e sendo estigmatizado, né? Mas é, hoje em dia os principais, as pessoas mais na vanguarda da ufologia já não são apenas é, aquele pesquisador amador entre aspas, digamos assim, mas aquele pesquisador independente que está na casa dele, o outro, não a, a, as grandes informações, as questões que estão surgindo estão sendo trazidas por é, é, ex-agentes do governo, ex-pessoas -pesso, é, que trabalham ou trabalharam no Departamento de Defesa, cientistas de Harvard, cientistas de Stanford, Isso. então a questão está ficando, os porta-vozes dessas informações estão sendo um, um pouco mais credibilizados pela própria sociedade, não que os antigos não fossem, mas é que não, não levavam a sério, né, não, 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 não viam a carteira da, da pessoa lá, o povo gosta de carteirada, né? então, e, e, e é muito louco, porque assim, o que essas pessoas estão fazendo, tá indo muito em, em, de encontro com muito disso que você falou, cara, que é assim, é, a, as coisas estão convergindo, então, ao mesmo tempo, tanto é que não está se falando mais de, de, de UFO, de OV, então fala de o um fenômeno. É. Porque são várias coisas diferentes que podem é. se apresentar de maneiras diferentes, mas que não estão necessariamente separadas.
0: Não. Então, e eu, e acho que, assim, eu acho
1: que, assim, para pessoas que estão, por exemplo, na sua posição como escritor, como criador, é... Eu também me atrevo a escrever um pouco também. É, cara, quando você começa a pesquisar essas coisas, você fica. Eu, eu me vejo nessa situação penso assim: se é verdade ou não, não sei. Mas isso aqui dá uma base tão legal para escrever uma história. É, é muito fantástico, cara. É, é muito
0: legal. E eu acho que nós estamos todos sendo convidados a pensar sobre isso, né? E e, e a internalizar isso, né? Então. É, a possibilidade de um... Enfim, é... eu acho que tem esse projeto Disclosery que teve em 2008, 2009. Esqueci o nome do cara que protagonizou, esse cara fortão.
1: Steven Greer.
0: É, ele conta muito, de forma muito emocionada né? porque que isso aconteceu e, e tal. E aí ele fala assim, olha... E aí, conversa... vendo, depois, vendo as entrevistas dele... Mais recentes, que está bem mais velho, mas continua grandão, assim aquela cara de nerd, mas é enorme o bicho. É, ele fala que isso, a gente consegue, é, isso é um convite para nossa evolução moral, assim sabe? Então, tipo, é, ele chegou, ele consegue, hoje ele alega, ter é, poder conversar ou poder sentir essas, essas criaturas mas quando ele entendeu que talvez a gente estudar o caso como ai puta que injustiça que os, que os governos fazem talvez esse não seja o caminho porque é uma coisa que os governos fazem mas Sim. o que a gente pode fazer uma vez que a gente sabe né a gente, sei lá o que a gente pode fazer como é que a gente pode melhorar a nossa vida sabendo que isso é real né e eu acho que ele, ele traz isso sabe eu acho isso, pô, eu acho que é um salto é um salto gigantesco para a compreensão do fenômeno mas, peraí, aí beleza, né? Vamos, vamos ver o que, que é verdade o que não é. Talvez isso seja importante, mas que, como é que isso impacta, pode como é que eu transformo isso num impacto positivo para minha vida? Sabe? Porque esse é. cara sofreu para caramba, né? Isso tem que deixar de ser trauma para quem acredita, né? E passar a ser uma uma um caminho da, né? De encontro à verdade, a verdade individual, do cidadão.
2: É, um cuidado que o pessoal tem tomado bastante é porque, assim, infelizmente na ufologia, como qualquer outro segmento, né, é, a gente acaba encontrando como, como você mesmo disse, Pedro, a gente tem que às vezes ser um pouco mais cético em alguns pontos, né, porque surgem algumas figurinhas interessantes no meio dessa história é, que hum. chegam a criar até personagens fictícios e que entram para a cultura pop não citarei o seu nome mas citarei a sua fala que tem a ver com conhecimento eu acho que você sabe muito bem do que eu estou falando né quando se fala busque conhecimento né <risos> é... e aí é... é uma situação que é... busca
1: conhecimento
2: Cri... é mas se cria é um virou um personagem da cultura criou o questionamento das pessoas De uma certa forma Agora nós estamos passando por um momento Muito semelhante, que é com as múmias é, Onde está se tendo um debate Muito forte em cima disso De se as são reais do, Egito, é, 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 do, Peru, do Peru Do Peru As, as múmias do Peru ah, foram apresentadas aqui, no México Aqueles é. bagulhinhos lá? Isso, bagul... é elas mesmo é, Mas aquilo aqui... é real ou não é real? Então, é, é esse que é o grande debate esse é o grande Sim. debate. Só que é, antes de ajudar o tema, se cria piada. E aí é. você começa a ter todo um, um processo. Só que pois como é. o Guto falou, isso, pode, isso na mão de, um, de alguém que manja de um roteiro vira filme, cara. Isso pode virar, um, virar uma história, é. entendeu? Que cria um questionamento, mas antes de qualquer coisa por conta da ufologia já ter criado um estigma muito pesado, antes de tudo, você cria piada, infelizmente. Cria piada. Pois é. Mas eu acho que bom né, não tem como, não tem como
0: controlar né, as coisas. Eu acho que é, a gente vai chegar num ponto... Não tem como não fazer piada também. Né? É. Se você, se diz, ah, Parece, sei lá, teve um caso em Curitiba, não, sei lá, Curitiba, não me lembro. É, foi mais para lá para Mato Grosso, que eu não, eu não presenciei, mas é, muitos anos atrás, acho que eu nem era nascido, é, um, tava jogando um jogo, tava rolando um jogo de futebol e parou, uma nave bem no meio do estádio. Assim.
2: Foi no jogo do Vasco na década de 80, foi em. Foi no Paraná, cara, isso aí. Foi no Você Paraná. Foi no Paraná. É.
0: E, e parou é. e ficou lá, depois saiu, não me lembro, tal. Mas assim, as pessoas olhando, se recusam. Isso que me dá uma agonia da porra. A pessoa olha e fala: tá vendo a nave. Ah, deve ser outra coisa. A porra da nave tá em cima da tua cabeça. Não dá, não. Aí ah, faz, aí vira piada e várias o quê. O que fizeram com as meninas lá. Quando o Gladio Andrade entrevistou a, a mãe de uma das meninas do caso Varginha, o cara chegou, mano, do, 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 que ela contou que vieram oferecer grana. Ou vieram Sim. não sei o quê. E avô não, eu não vou, vou falar, não, você vai ser exposta tão ridículo. Não, eu vou falar o que aconteceu. E aí dá aquela explicação imbecil do, 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 do Budinho. É. <risos> Depois, é, não é um anão. Casal de anão. É... é. E aí, ao mesmo tempo, teve um, teve um monte de bicho morreu no zoológico lá, de, de, com, com as, aqueles furos e tal. Então, calma, né, velho? Né? É. Calma. Ó, ninguém é trouxe aqui, né? <risos>
2: Não, é o ridículo. Ele acaba, ele acaba fazendo parte. Até esses dias eu tava A gente tava conversando sobre isso, eu e o Guto, essa semana. De que de vez em quando, até a gente que quer trazer o assunto de uma forma mais séria, né, A gente que quer trazer o assunto de uma forma mais entendível é, e pra poder informar todo mundo. Mas de vez em quando, até a gente vai fazer piada, cara, porque tem hora é que lógico. não dá. Tem hora é, que não dá. E eu,
0: e eu acho que a gente também tem que levar em consideração o fato de que algumas pessoas não se importam. Sim. Sim, se aparecer uma, uma, uma nave na Avenida Paulista no horário de Rush, muita gente vai se impressionar, mas no outro dia vai esquecer, vai tocar a vida dela gente vai seguir o storyline da vida dela adiante, é, como se aquilo não fosse importante. E, de fato, porque aquela pessoa não é, porque, sei lá, o pai está morrendo de câncer, a pessoa está se sentindo mal porque tem sobrepeso, não sei, qualquer razão, mais importante do que ela ter visto um, um OVNI ali, né? Uma nave espacial. Se vier um ET falar com ela, ela fala assim: oh, na moral, vai falar com outro, porque eu não estou afim. Então, a gente sabe, eu acho que a gente tem que levar. Porque assim, eu, eu penso sobre isso, eu penso que qualquer grande novidade que aconteça hoje, ela vai ser normal amanhã. Se aparecer um cara voando hoje, que nem o um Cidadão em Comum, as pessoas vão se acostumar com isso. Uhum. Entende? As
1: notícias têm data de validade muito curta, né, cara? É,
0: as pessoas vão, vão se acostumar com isso. Tem uma, Cara, uma... Pode, ver,
1: pode ver só essa questão da, por exemplo, da é, um ano e meio atrás, aí a gente estava, meu Deus, guerra na Ucrânia vai acabar o mundo. Eu já virou parte da realidade, está tendo guerra na Ucrânia. Tá...
0: Ser... É, está tendo outra um agora. Mês aí... a...
1: Um mês atrás a gente estava, meu Deus, guerra na Palestina, Israel, meu Deus, que coisa terrível vai acabar. Não, virou parte do cenário.
0: Virou parte do cenário. Então a gente absorve muito bem, a gente lida muito bem. Eu acho que todo mundo tem uma parte dentro de si, que sabe que isso aqui não é real, tá
2: ligado? É. Sim, 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 o pessoal é já chegou um nessa, já é tem a resposta.
1: Existe, né? É para isso que existe
0: boleto. É o Boquitos, né, o boleto. Cala a boca e é. paga o seu boleto. Então eu acho que é isso mesmo, eu acho que vai chegar num ponto que é, as coisas vão se abrindo devagar, e as pessoas vão se acostumando com isso e, e, e a processo da que deve acontecer em vários planetas, em vários momentos, e deve estar acontecendo agora em incontáveis realidades, sabe? É, é isso. É, eu acho que vai a pena a piada. O que eu acho é que quando a piada é usada para ridicularizar quem sofre. É. Né? Aí é complicado, né?
2: Aí a gente aí já sai do ponto da piada, né? Aí a gente sai. já está falando de uma situação mais... Cruel, né? Mais, mais séria, mais, mais cruel. Mas, cara, o Pedro, vou falar para você. Eu acho que dá para fazer um parte 2 tranquilo aí contigo, porque deu para ver que o homem gosta do assunto, hein, Guto? O homem gosta você do tá indo, assunto tá mesmo, cara. Pô, oh, nem comecei a falar
0: de fantasma, pô. Você Olha aí, cara.
2: Vamos, vamos, não, vamos trazer. Você vamos tra... tem você pretende fazer alguma, alguma, algum. Essa, essa é. Vamos falar assim, não vamos colocar ele na saia justa. Mas vamos fazer a pergunta do jeito que... Nem eu já fiz,
1: né? Logo de cara, né?
2: É, é. Burro. Mas assim, você coloca, pensa... Coloca,
1: coloca o, o, a vinheta do Chaves. Que burro dá zero. É, que burro dá zero para ele. Depois,
2: oh, 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 Pedro, você pensa em fazer algo mais voltado para o terror, cara? Já tô fazendo. Já tá fazendo. Né? Já tô Olá. fazendo. Eu, eu fui.
0: Eu sempre fui, Eu sempre fui um péssimo péssimo espectador, leitor de coisas de histórias de terror, é porque eu acho é, bobo, sempre achei bobo, né? mas eu não tinha lido o suficiente, essa era a questão, é, não tinha entendido o suficiente, quando eu percebi que as histórias que eu estava escrevendo estavam assustando algumas pessoas, eu pensei, "Pô, eu acho que devo caminhar para esse lugar, e eu comecei... <risos> descobri a... que eu
2: tenho um dom, é,
0: Aí, aí eu comecei a dar uma pesquisada e eu pensei, pô, acho que eu tenho história para contar aqui. Dentro do universo do Cidadão em Comum tem história de terror, vai ter história de oh, terror.
2: Aqui. legal, legal. Então tá aí. Tá aí a dica pro pessoal que tá acompanhando, que ficou curioso. <risos> E agora, meu caro Pedro Ivo, eu acho que o papo foi bom, né, foi uhum. excelente, assim, sem dúvida, um papo muito legal. Agora eu quero, né, peço que você fale de você, né, das suas redes sociais, do seu projeto, do Cidadão em Comum. Tem aí o seu, seu momento de, de merchan, momento eu... jabá. <risos> Vender meu peixe, né? Vendo o seu peixe. Bom, gente, é
0: isso. Meu nome é Pedro Ivo. Eu sou autor da, da, da série de livros e quadrinhos do Cidadão, do Cidadão em Comum. Ah, publiquei também o livro Entre Mundos, que é, eu começo a flertar com terror ali, mas não chega a ser terror de fato, porque acho que é muito mais ação, muito mais drama adolescente. Ah, e Minhas redes sociais. Eu estou mais ativo no Instagram e estou começando a ficar ativo no, no, no TikTok. O meu, meu Instagram é pedroivo, B de bola, B de barbosa no caso... Underline, Pedro Ivo B, underline. Uh, tô lá sempre fazendo stories, falando com o pessoal. Eu vou lançar uma série de vídeos. Eu tava, eu tô tava não, tô tô investindo no meu próprio podcast. Que eu tava porque dei uma pausa por causa dos trabalhos. Eu tô investindo no meu próprio podcast. Mas aí eu vou chamar vocês. Aí a gente conversa. <risos> eu eu vou ser o host na próxima vez. Com certeza. estaremos e, e, lá. E, e é isso. Me sigam lá. E vamos que bora, porque todos os, todas as histórias que eu publico flertam com, essas, com esses mistérios que são a base da nossa cultura moderna. É, que é, que são, né, a gente está trabalhando num livro que basicamente costura todos esses eventos ufológicos, é, mais ficcional, de forma ficcional. e última
1: pergunta que eu quero te fazer, é cara. Por favor. É, até o Vini vai entender porque eu vou fazer essa pergunta. O senhor já ouviu a palavra de Jax Valer? <risos> <risos> o senhor já não ouviu. Não faz isso comigo, palavra... não, cara. O senhor já ouviu a palavra de Jacques Valer?
2: Vai me quebrar as pernas, cara. Você conhece tá, Jacques Pedro?
1: O senhor não conhece Jacques Valet, eu, eu vou passar o... algumas coisas do Jacques Valer para você.
2: Como In escritor. Off de office dessa, não, não vai conseguir que se não pelo aliment, amor de Deus. Para
1: alimentar para alimentar o seu lado escritor.
0: Mas é que, mas quem é, já que Não, não, ah,
1: não, é, não é, pelo amor. A gente, a gente não, tem não. quatro episódios separados para falar sobre o Jackson Valeu. Isso aqui, Deus é, Deus é, Deus. isso aqui é uma informação para você. Quem tá ouvindo agora, me desculpa, amigo, você vai Só
2: de, de forma rápida, eu não vou deixar o mundo <risos> falar sobre ele, porque senão é, a gente é, não acaba falar hoje. De Ah, ah tá. Não, não, Jacques Valet. aqui, e a gente vai
1: até o episódio
2: 15. É, Jacques Valet é um fólogo, mas ele é, é, é economista, investidor, e, enfim, milionário. Só que ele é um fólogo que tem uma teoria bem contraditória e, ao mesmo tempo que faz muito sentido. Então, assim, é um cara que... A tem teoria gente, muito
1: doida dele.
2: A teoria muito louca. Então, assim, tem gente que ama a teoria dele e tem gente que odeia a teoria dele. Só okay. para você ter uma ideia. Só para você a grande, ter uma a ideia.
1: Grande, a, grande, a grande questão do Jacques Vallée é que, assim, todo mundo que tá vindo aí com força, na vanguarda da ufologia trazendo informação... Todo mundo cita ele e a teoria dele.
2: É, Os caras estão lá de o... dentro,
1: não que não
2: peso O peso dele, só para você ter uma ideia, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele é representado. Ele é representado no filme. E no... No Projeto Blue Book, eu acho que ele aparece também, né? Se eu não me engano. Não, porque no, tem projeto Alan Heine... do
1: Book, no Projeto Blue Book, ele era o assistente do Alan Heine.
2: É, ele é o assistente do Alan Heine. Então, assim... É um cara pesadíssimo. Só que se a gente começar a falar de Jax Valer aqui, vira outro episódio. A gente, a gente já quebrou um episódio por causa de Jax
0: Valer já, cara. Cara, mas tô vendo aqui. Passport, Passport Magonia.
2: Isso, cara. É isso, isso. isso, isso, isso aí. Eu vou, eu vou ler. Eu vou ler e a gente
1: começa. Pronto, agora acabamos com a vida do cidadão.
2: Velho. É, pronto. pronto. Tá feita a missão, Guto. Tá, tá feita a missão. Você concluiu a missão. Leitores
1: de Pedro Hugo me agradeçam lá na frente.
2: <risos> Meu Deus do céu, não, Ó, é que eu... você, quer, você, quer, você quer entender um pouquinho mais quem é Jacques Valet? Não, não, vai eu vou, fazer... pesquisar. Eu vou pesquisar. É, a gente vai fazer o nosso merchan. Escuta o nosso segundo episódio. Tá bom. Ali você vai ouvir não só sobre Jacques Vallée mas você vai ouvir sobre como está a ufologia, mais ou menos, e sobre outros nomes da ufologia que também trazem ali teorias e enfim. Então aí fica mais fácil para você. Ali tem uma hora e meia quase de, da gente ah, cara, falando. cara, quando a gente chegou a
1: esse episódio ali, falou lá, ó, vamos trazer cinco nomes aí da ufologia, né? Beleza. Nossa
2: Senhora.
1: Deixou o Valer por último, a gente teve que cortar muita parte do que falou do Valer, porque senão Metade não
2: Metade do que a gente falou do Valer não foi pro ar, porque não, não dava. Não dava. Tá bom. Então, eu escuta vou, vou o nosso adoro. segundo episódio, que você vai... Vou... Vou escutar e
0: vou... E vou, vou Depois me passa por DM faço, o, o livro
2: que você mais recomenda, que vai ser meu primeiro. Uh, Show de bola. Fechou? Show. Bom, é isso, meus caros amigos, ouvintes do nosso podcast O Contato. Esse foi Pedro Ivo, um cara de peso aqui com a gente, né, trazendo todas as suas histórias, trouxe relato, contou a história dele Contou sobre as obras dele. Deu spoiler pra gente aqui das obras dele. O Guto quase quebrou teoria também.
1: E é, quase quebrei e, contrato do Pedro. Quase no meio quebrou aí. o
2: contrato do cara. Só que a gente resolve isso na edição. <risos> é, então, assim, é, episódio massa. Episódio massa pra caramba. Deu pra gente curtir bastante. Na vibe do podcast, o contato que é descontração e falar sobre ufologia. Essa é, é a isso. nossa ideia. Estava tão descontraído obrigado. aqui que eu falei que tem tatuagem do Pedro, tô quase É, não, não, até, nossa senhora, meu Deus do céu. Pedro. Tira obrigado, a foto e me manda. É. <risos> bom, e aí, meu caro Guto quer dar suas considerações finais?
1: Cara, pô, foi muito bom, um episódio muito massa. Espero que todo mundo tenha curtido aí. Espero que o Pedro volte para o episódio 4, 5, 6, 7, 8. Uh, sigam a gente, né? No, sigo o Pedro no, no Instagram Pedro Ivo B underline e sigo o Instagram do podcast O Contato
2: o, podcast, o Contato o pessoal pode seguir a gente lá nas redes sociais agregadores de podcast e já deixando o recado, tá gente é, todos os, o, o, os nossos podcasts, os nossos episódios já estão nos principais agregadores de podcast, então Antes a gente já falava nos principais e não tinha tudo efetivamente, mas agora tem, tá, tá lá no Google Podcast, tá no, tá no, no Pocket Cast, tá no, 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 no Deezer, tá na, no Amazon, tá no Spotify, ainda não está na Apple, só não está na Apple ainda porque não quiseram deixar a gente fazer. Não quiseram mesmo, não fui lá fazer Inspiração, o cadastro assim. É os caras não gostou muito da gente, não tá além de você encontrar a gente no TikTok no o ponto contato arroba o ponto contato e no Twitter você encontra lá no o maiúsculo contato underline cast o contato underline cast, beleza? E no, 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 no nosso Instagram você já sabe como encontrar a gente com muita facilidade só procura lá o contato podcast e você nos acha nas redes sociais beleza? é isso meu querido Guto é isso meu caro Pedro Ivo mais alguma coisa? trazendo mais alguma informação? não, não é pra mim não, tá ótimo
0: é isso aí? eu Jor vou trazer uma informação
2: não, pelo amor de Deus cara. Não, então eu não vou trazer não <risos> muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e nos encontramos no próximo episódio do podcast O Contato valeu falou